0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar Jung Politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Heute reden wir mal über ein Thema, wo ich persönlich denke, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für den größten Teil meiner ZuhörerInnen, weil halt noch die größte Teil meiner ZuhörerInnen eine Schule besuchen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, Yo, sollen eigentlich Schulferien aufgrund von Corona und aufgrund des Distanzlern, wo wir gerade alle, sage ich mal so, drinne sind, verkürzt werden oder sogar notfalls halber verlängert werden. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und auch eine Frage, die vielleicht jetzt zur nicht so krass in Präsenz ist, aber auch vor allem in Präsenz war und wir wissen es nicht, vielleicht auch jetzt in der nahen Zukunft zur Präsenz wird, beziehungsweise eine Frage wird, ähm, wo in naher Zukunft, sage ich mal, so viel darüber diskutiert wird. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die jetzt auch in einzelnen Bundesländern, ähm, zum Beispiel Bayern, sage ich mal, so auch sehr präsent ist. Und zwar, wie gesagt, sollen die Ferien aufgrund von Corona verlängert beziehungsweise verkürzt werden? Wirklich ein großes Thema, wo es viele, viele unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Wir schauen uns heute in der Episode an, okay, wie ist es eigentlich zu der Diskussion gekommen? Was sind eigentlich die Gründe dafür? Und am Ende dieser Episode schauen wir uns nochmal, sage ich mal, so drei Meinungen von SchülerInnen an. Natürlich, ihr wisst ja, das, was ich liebe, euch verschiedene Meinungen vorzulegen, um euch nicht sozusagen nur eine Meinung vorlegen, sondern viele verschiedene Meinungen vorzulegen, damit ihr sozusagen selber für euch entscheiden könnt, yo, das ist die Meinung, die ich vertreten möchte, beziehungsweise, yo, das ist auf gar keinen Fall die Meinung, die ich vertreten möchte, denn natürlich ist auch Ziel meines Podcasts, meine ZuhörerInnen, sage ich mal so, selber dazu anzuregen, sich ähm, eigene Meinungen zu verschiedenen politischen Themen zu bilden und damit wir das jetzt später gleich machen können, machen wir uns sozusagen erstmal einen Boden und klären überhaupt, okay, was steckt eigentlich hinter dieser Frage, Schulferien kürzen, ja oder nein. Schauen wir uns aber erstmal an, okay, wie ist eigentlich diese Diskussion durch die Kürzung der Schulferien, sage ich mal, so entstanden. Ähm, ich weiß nicht, es hört sich wahrscheinlich für dich genauso real an wie für mich, wenn ich sage, dass wir eigentlich jetzt schon in dieser gesamten Corona-Situation schon eigentlich fast so gesagt ein ganzes Jahr drin hängen. Ähm, am März, ich weiß auch ganz genau, am 17. März war das, das war ja sozusagen der Zeitpunkt, als ähm, dann ja bundesweit gesagt wurde, jo, die Schulen müssen jetzt tatsächlich wirklich schließen und das heißt, dieser Zeitpunkt ist ja so circa in eineinhalb Monaten, das heißt, eigentlich haben wir schon lange, lange Zeit in dieser gesamten, Schulphase, in dieser in dieser gesamten Distanzlernphase verbracht und ich glaube, als wir alle da in, in Richtung Sommer 2020, also dann halt eben Mai, Juni, Juli waren und wir eigentlich dachten, okay, yo, Homeschooling, Distanzlernen wie immer man es auch nennen möchte, das werden wir eigentlich nicht nochmal haben, weil die Lage war dort ja eigentlich, sag ich mal, so ziemlich entspannt. Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier im zweiten Lockdown, ähm, es ist strittig, ob wir in der zweiten oder schon in der dritten Welle sind oder ob wir vielleicht auch schon in die vierte Welle kommen, da sind die Meinungen verschiedener WissenschaftlerInnen, sage ich mal, so unterschiedlich, letztendlich ist es ja zurzeit so, dass ja vor allem die Infektionszahlen bzw. die Zahlen der Neuinfektionen zurückgehen, Das ist auf einer Seite ein gutes Zeichen, auf anderer Seite ähm, wird uns dann aber, sage ich mal so, wieder mulmig, wenn wir hören, okay, die Mutationen von Corona, von denen es ja Tausende gibt, sage ich mal so. Ähm, aber die schrecklichsten bzw. die gefährlichsten bzw. die, die schon erforscht wurden, ähm, die befinden sich halt auch eben auch hier in Deutschland und ich wohne ja in Göttingen bzw. nehme ja diesen Podcast auch hier auf und hier in Göttingen gibt es auch ähm, einige Fälle, sage ich mal so, die sich genau mit dieser Mutation angesteckt haben und würden wir sozusagen diese Mutation ausblenden und würden halt nur sozusagen diese, soll ich sagen, diese zurückfallenden Neuinfektionen sehen, würden wir uns denken, okay, bald ist es eigentlich vorbei, bald sollten wir ja eigentlich wieder ins Szenario B kommen. Nochmal kleiner, ähm, kleines Aufklären. Ich habe das auch schon öfters gehört von SchülerInnen, dass die in den Nachrichten, aber auch immer von den LehrerInnen immer hören, Szenario A, Szenario B, Szenario C. Ganz kurz erklärt, Szenario A, so wie wir es alle kennen, in die Schule gehen, in Präsenzunterricht, keine weiteren Einschränkungen, klar, dazu gehört jetzt nicht, was ist ich, Abstand halten, Maske tragen etc., das ist da nicht einbegriffen, sondern Szenario A heißt einfach nur, dass wir einfach in Präsenzunterricht zurückkehren, eventuell mit Hygieneregeln eventuell auch nicht. Dann gibt es Szenario B, Szenario B, ist sozusagen das Wechselmodell, also die Klasse wird einmal in der Mitte aufgeteilt, Kanung in der ersten Woche geht die eine Hälfte in die Schule, in die zweite Woche die andere Hälfte und während, also Imagine, ich bin jetzt in, in, in Teilgruppe A, und habe jetzt sozusagen diese Woche Unterricht, dann gehe ich hin und nächste Woche, wenn Teilgruppe B Unterricht hat, habe ich sozusagen in der Zeit Homeschooling, ne, das kennen wir das hatten wir, mussten wir ja auch schon mal eine Zeit lang durchmachen bundesweit. Und dann gibt es halt eben nochmal Szenario C. Szenario C heißt das, was wir gerade alle haben, sage ich mal so, okay, außer diejenigen, die entweder zu einer Grundschule gehen größtenteils oder in einer Abschlussklasse sind und zwar ähm, bei der Frage, yo, ähm, beziehungsweise was heißt bei der Frage, beziehungsweise das betrifft nicht die, die jetzt halt eben genau da sind, aber Szenario C bedeutet das, was wir gerade alle durchmachen, Homeschooling. Homeschooling pur, währenddessen ist zwar trotzdem Notbetreuung, ähm, erlaubt, beziehungsweise wird eine Notbetreuung an den meisten, meisten Schulen angeboten, ähm. Aber ich kenne nur tatsächlich wenige Leute, die das halt eben tatsächlich nutzen. Und das und, und natürlich, wenn man sich überlegt, okay, wir haben so eine Corona-Situation, ähm, bilden sich natürlich auch zu dieser Situation, aber auch zu, zu vielen anderen Sachen verschiedene Meinungen. Das ist ja ganz klar. Und diese Diskussion, yo, sollen die... Ferien gekürzt werden, verlängert werden, vielleicht auch an einer Seite verlängert, an anderer Seite verkürzt werden, die entstand tatsächlich schon vor den Sommerferien letzten Jahres, also schon im Mai, ähm, im April 2020, als dann gesagt wurde, ja, wir müssen die Sommerferien kürzen, beziehungsweise können wir bitte die Sommerferien kürzen, damit wir sozusagen... Diese, diese, diesen Lernstoff, den wir ja eigentlich machen mussten, diesen Zeitraum, wo wir ja im Szenario C waren, also im Homeschooling, im, im Distanzlernen, ähm, können wir das bitte im Sommer irgendwie nochmal nachholen beziehungsweise kriegen wir im Sommer vielleicht nochmal die Chance, weil dann im, 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 im Sommer wäre das dann vielleicht Szenario B, aber vielleicht auch Szenario A gewesen. Diese Sagen halt eben nach so. Und da kam halt eben, klar, große Kritik von SchülerInnen, von LehrerInnen, aber halt eben auch von Eltern. Diese Zeit war eine sehr anstrengende Zeit und wir haben uns eigentlich alle, sage ich mal so, diesen Urlaub verdient. Auf einer Seite ist natürlich dieser Urlaub gut, weil dann halt eben SchülerInnen nicht mehr in einer Schule aufeinandertreffen. Das heißt, ein gewisses Infektionsrisiko in den Schulen geht weg. Auf anderer Seite sagt natürlich dieses, dieser Urlaub bzw. diese Ferien, man kann verreisen, man kann sich mit Leuten treffen und dort ist natürlich auch die Gefahr da, dass man sich irgendwie infiziert. Also es gab sozusagen bei diesem Thema ähm, Pro- sowie aber halt eben auch Kontrapunkte. Und wie ich davor schon erwähnt habe, war das natürlich ein sehr präsentes Thema im ersten Lockdown beziehungsweise auf den Weg zu den Sommerferien 2020. Aber das Thema war tatsächlich auch jetzt im November, Oktober, Dezember des Jahres 2020, also sozusagen auf dem Hinblick ins Neujahr, beziehungsweise in die Weihnachtsferien, beziehungsweise Winterferien, denn dort gab es sozusagen auch die Frage, okay, wir sind gerade, also natürlich diese Zeit war dort auch noch sehr akut, wie sie jetzt immer noch ist und dort wurde auch gesagt, okay, wollen wir vielleicht, sag ich mal so, die Winterferien verlängern? in einzelnen Bundesländern und dafür dann gegebenenfalls Ferien kürzen, dieses Ver dieses Ferien verlängern. Ähm, das fand eigentlich in allen Bundesländern statt. Ich glaube, ihr wisst, immer wenn ich über 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 solche Bildungsthemen rede, über so Schulthemen, dann fällt mir das immer schwer, sage ich mal, so, so eine klare Aussage zu treffen. Denn es gibt, wie gesagt, wir leben ja in diesem Bildungsföderalismus, also 16 Bundesländer gleich 16 Bildungssysteme. Das ist ja ähm, sozusagen eine Situation bzw. eine Regelung, die ja auch ich persönlich als Bildungsaktivist immer sehr, sehr stark kritisiere. Deswegen fällt mir das auch immer schwer, mal so klare Aussagen zu machen, weil klar, ich hätte jetzt die Zeit dabei dabei investieren können für jedes einzelne Bundesland recherchieren können, okay, was haben die gemacht, was haben die nicht gemacht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich jedes Bundesland hier auch sagen würde, jo, das waren die Maßnahmen mit diesem Bundesland, dann wäre es einfach zu langweilig, beziehungsweise ich hätte auch die Zeit einfach gar nicht gehabt, ähm, Deswegen, wenn ich drüber rede, rede ich größtenteils aus meiner eigenen Erfahrung, sage ich mal so, weil ich lebe ja in Niedersachsen, ich gehe auch davon aus, dass auch die meisten ZuhörerInnen von mir aus Niedersachsen kommen, ich weiß aber auch von einigen, dass die aus anderen Bundesländern kommen und auch international, sage ich mal so, hier zuhören, ähm, aber ja, das war wie gesagt auch dann vor allem jetzt, sage ich mal, so im Start des zweiten Lockdowns, beziehungsweise auf den Hinblick auf Weihnachten, auf Silvester, auf die Festtage, die ja auch vor allem WissenschaftlerInnen sozusagen ein Dorn im Auge waren, weil dort natürlich vermutet wurde, okay, genau an diesen beiden Tagen treffen viele Menschen zusammen. Es gab dann, es gab dann zwar, sage ich mal, so sehr ähm, starke Regelungen, die genau das verhindern sollten, beziehungsweise die eine große Welle, sage ich mal, so verhindern sollten. Trotzdem sind wir ja, sage ich mal, so immer noch im Lockdown. Das war jetzt halt eben, was ich ja davor erwähnt habe, ja nur ein Beispiel dafür. Es war, wie gesagt, vor allem auf dem Hinblick der Sommerferien 2020, aber vor allem halt eben auch, sage ich mal so, auf dem Hinblick der Winterferien ähm, zwischen 2020, 2021, beziehungsweise allgemein der Situation im Oktober, November, Dezember, sage ich mal, so ein großes Thema. Und daraufhin wurden ja auch sowas, zum Beispiel in Niedersachsen, auch die Schulferien um eine Woche verlängert. Das heißt, eine Woche hatten wir dann halt eben, sage ich mal, so länger Ferien, also halt eben auch kein Homeschooling, weil natürlich dann halt eben auch in dieser Zeit, wo wir dann halt natürlich diese Zeit, hatten, sage ich mal, so dass halt eben genau vorbereitet werden musste, weil das ist natürlich zwar eine Situation, beziehungsweise ein Akt, in dem wir ja schon alle erfahren sind, also da wir sozusagen dort ja keine, ähm, da wir da halt eben schon lange Erfahrungen gemacht haben, so drücke ich das mal aus. Aber trotzdem war da natürlich, sage ich mal, so eine eine, eine gewisse ähm, eine gewisse Vorbereitung nötig und natürlich denkt man sich jetzt, okay, jo, das Thema kann skurril sein, aber was waren denn eigentlich die Gründe, sage ich mal so, jetzt vor allem blicken wir mal auf die Diskussion im Hinblick auf die Sommerferien 2020, was waren denn überhaupt die ähm, die die Gründe, dass, ähm, sage ich mal so, die Sommerferien entweder verlängert werden sollen, oder halt eben verkürzt werden. ich habe gerade halt eben gesagt, blicken wir mal, sage ich mal, auf die, auf, auf, auf die Situation in den Sommerferien 2020. Schlauer ist es, wenn wir mal wirklich auch mal auf die, auf die Situation jetzt aufgrund der Winterferien schauen. Also wir bewegen uns nicht jetzt in, den, in diesen Sommerferienradius, sondern gehen jetzt mal wirklich in Oktober, November, Dezember 2020, denn dort waren wirklich die Gründe, sage ich mal, so hoch, beziehungsweise es gab viele Gründe, denn auf einer Seite wollte man durch das Verlängern der, Som der Ferien, nicht der Sommerferien, sondern der Winterferien in diesem Falle, ähm, auf jeden Fall diesen Schülerverkehr den es ja gab, das heißt, volle Busse ähm, in diesen Situationen. Wir hatten ja eine Zeit lang Szenario A gehabt, das heißt, die komplette Klasse war in der Schule, Klar, es gab Hygieneregeln, die man sich halten musste, zum Beispiel Maskenpflicht in der Schule ab einem gewissen Inzidenzwert in der Ortschaft, sage ich mal so. Man wollte natürlich durch die ähm, durch durch die Verfrühung beziehungsweise durch die Verlängerung gewisser Ferien diesen Schülerverkehr aufhalten. Es war auch so, es gab natürlich kalte Klassenräume, da waren halt eben klar die Stimmen aus Lehrerverbänden, Schülerverbänden und so wie halt eben auch Elternverbänden sehr sehr hoch, dass dort dass das keine keine Lernsituation ist, die weiterbringt, beziehungsweise die auf ein oder anderer Seite, sage ich mal so, aushaltbar ist, ähm, natürlich die Gefahr, sich zu infizieren. Es ist ja so, dass ja auch vor allem von Seiten der Bundesregierung immer wieder gesagt wird, jo, wenn wir was bei diesem Lockdown öffnen werden, dann sind es die Schulen und Kitas, denn letztendlich ist es klar also meiner Meinung nach als, als bildungsaktivist entsteht durch diese gesamte situation eine unglaublich große bildungslücke und letztendlich ist sind es meine generation ist unsere generation ja später sind wir ja später diejenigen die das ausarbeiten müssen wenn menschen nicht ihren abschluss schaffen oder wenn menschen sage ich mal so aufgrund dieser so, sag ich mal so, gro großen, großen Bildungslücke, ähm, gewisse Qualitäten, beziehungsweise gewisse Wünsche oder halt eben auch Zukunftswünsche in ihrem Leben sozusagen halt eben nicht erreichen können. Ähm, und aufgrund dessen war es halt eben auch klar, so ein Argument von wegen, wir müssen die Ferien verlängern, beziehungsweise vorziehen, dass, ähm, dass, dass, dass die Gefahr, sich sich zu infizieren, sage ich mal, so verringert werden sollen Denn die Winterferien wurden ja nicht nur verlängert, sondern halt eben auch vorgezogen. Es war dann ja so, dass ja eigentlich, sage ich mal, so immer am 23.12. die Ferien beginnen, also dann halt eben einen Tag vor Weihnachten. Das wurde definitiv um mehr mehrere Tage, sage ich mal, so vorgezogen, weil man wusste, okay, die Lage ist brisant und man wollte ja den SchülerInnen wenigstens ermöglichen, vor Weihnachten, davor, bevor sie sozusagen Oma und Opa sehen, ähm, sich in Anführungsstrichen, ein bisschen in Sicherheit zu bringen und Klar ist natürlich auch ein weiteres Argument gewesen, SchülerInnen dürfen nicht zu lange im Homeschooling sein, denn ich persönlich denke, dass Homeschooling klar eine Situation ist, die gut ist, man kann das sozusagen aushalten, aber Homeschooling darf man auf gar keinen Fall, sage ich mal so als, als Lernweise für einen längeren Zeitraum nehmen, denn wenn, 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 wenn wir sozusagen wissen, okay, wir SchülerInnen müssen jetzt zwei Wochen, sage ich mal, so Homeschooling durchziehen, dann klappt das auch gut, aber, aber wenn wir dann, sage ich mal so, zwei Monate lang wirklich am Homeschooling sitzen, so straight ab und sitzen und Laptop und was weiß ich was, dann funktioniert das nach einer Zeit nicht mehr. Also klar, es gibt SchülerInnen, die können damit gut umgehen. Mir persönlich fällt das unglaublich schwer, mich da irgendwie zu konzentrieren, beziehungsweise da irgendwie meine Aufgaben zu machen. Ähm, deswegen war das halt eben auch ein großes Argument, dass man natürlich uns sozusagen... Ähm, auf gewisse Art und Weise einen Urlaub gönnen wollte, sage ich mal so. Und es war dann halt eben auch so ein ähm, weiteres Argument, was aber halt eben auch sehr strittig ist, dass es auch viele gab, die gesagt haben, in den Ferien sitzen die SchülerInnen zu Hause, auf anderer Seite eher nicht, ne? weil wenn wir Schule haben, sitzen wir ja zu Hause. Ähm, aber das ist ein Argument, da musst du selber für dich schon, ob das Sinn macht oder nicht. Und jetzt ist es halt eben so, jetzt sind wir ja von den Winterferien weg, jetzt bewegen wir uns ja ähm, in Richtung Frühling, in Richtung Sommer, hoffe ich zumindest. Also jetzt von den Temperaturen her und dort sind die Gründe jetzt zum Beispiel, also dort ist jetzt ja zwar die Diskussion, okay, yo sollen wir die Sommerferien kürzen, dann nicht sehr klein, beziehungsweise existiert kaum noch, ähm, vielleicht aufgrund dessen, dass sich das irgendwie niemand traut anzusprechen oder aufgrund dessen, dass sozusagen auch niemand das irgendwie für wichtig empfindet etc. Aber ähm, es könnte zur Diskussion werden und das ist natürlich dann in dem Fall ein ganz interessanter Punkt. Denn wenn es sozusagen ein Argument geben könnte, beziehungsweise ein Argument geben würde, was halt eben, sage ich mal so, dafür spricht, dass die Sommerferien jetzt gekürzt werden um vielleicht ein bis zwei Wochen, dann wäre das auf jeden Fall das Argument dass der Stoff nachgeholt werden muss, das ist ganz klar, es gibt SchülerInnen, vor allem da kommen mir vor allem die SchülerInnen aus den sozial schwächeren ähm, Familien in den Kopf die hängen unglaublich hinterher die hängen wirklich unglaublich hinterher und für die entstehen wirklich Gefahren, für die die nicht mal was können, das ist ja so, vielleicht würden die sich ja gerne anstrengen, aber sie haben entweder nicht, sage ich mal so, die digitalisierten Möglichkeiten oder halt eben auch die Möglichkeiten im Umfeld ähm, ihrer Familie beziehungsweise dort, wo sie wohnen, um sich irgendwie anzustrengen, um irgendwie irgendwas zu leisten, das ist hat eben das Problem, dass man natürlich klar so schnell wie möglich versuchen möchte erstens die Schüler*innen wieder in die Schule zu bekommen und zweitens das was aufgrund Szenario C sage ich mal so verloren gegangen ist aufgrund dieses Homeschoolings weil man natürlich auch nicht immer selbstverständlich in einer Familie wohnt wo auch die Eltern einhelfen sage ich mal so ähm, ist das natürlich einer der wichtigsten, bzw. einer der Hauptargumente, wenn es darum geht, okay, sollen die Sommerferien gekürzt werden, dass dieser Stoff nachgeholt werden muss. Klar, wenn gesagt wird, die Sommerferien sollen um eine Woche gekürzt werden, macht das Argument, es sollen Sachen nachgeholt werden, nicht groß Sinn. Ob ich jetzt eine Woche in der Schule bin oder nicht, das ist eigentlich relativ egal. Dann kann man ja gleich die ganzen Sommerferien, sage ich mal so, gönnen. Ähm, aber was natürlich, sage ich mal so, ähm, wichtig ist zu betrachten und was halt eben auch allgemein als 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 Kontraargument sage ich mal so für alle Sachen geht. ob also jetzt zu der Frage ob die Ferien verlängert werden, sondern wir haben uns jetzt ja eigentlich immer hin und her mal damit gefragt, okay, am Anfang haben wir uns gefragt, sollen die Ferien verlängert werden, da gab es jetzt ja halt die ganzen Argumente für, bla bla bla, der Schülerverkehr muss eingeschränkt werden, bla 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 und jetzt bewegen wir uns, sage ich mal so, haben wir uns gerade eben in die Richtung bewegt, okay, sollen die Ferien verkürzt werden, aufgrund dessen dass Stoff nachgeholt werden kann und jetzt bewegen wir uns wieder in das Szenario, okay, sollen die Ferien verlängert werden und dort ist halt wirklich ein ganz, ganz großer Kontrapunkt, okay, die Ferien dürfen nicht verlängert werden, denn genau diese benachteiligten SchülerInnen, über die ich gerade eben gesprochen habe, dürfen nicht noch mehr Kontakt zur Schule und auch, auch allgemein nicht noch mehr Kontakt zu ihren FreundInnen, sage ich mal so, verlieren, denn letztendlich, glaube ich, sind wir uns da alle einig, wenn wir sagen, okay, manchmal vermissen wir schon die Schule. Also wenn es sogar mir selber ein bisschen weh tut, das irgendwie zu sagen, aber ich muss zugeben, ich vermisse die Schule, also ich vermisse wirklich diese goddamn Schule und ich möchte da wieder hin, ich möchte die Menschen sehen, ich möchte den Tee hören, ich möchte einfach wieder an diese Schule. Da sind mir meine schulischen Leistungen egal, aber ich möchte einfach wieder in die Schule. Also also ich glaube, da geht es uns letztendlich ein so. Schauen wir uns aber jetzt genau zu diesem Thema ein, sage ich mal, so realistisches Thema, ein, ein, ein realistisches Beispiel an, was ja, sage ich mal, so wirklich passiert ist. Und zwar bewegen wir uns jetzt einmal nach Bayern Einige von euch, die mir vielleicht zuhören, sind schon in Bayern. Die restlichen, sage ich mal, so gehen jetzt mit mir zusammen nach Bayern. Und zwar gibt es halt eben in Bayern seit 2001 die Faschingsferien. Vielleicht habt ihr, dadurch, ähm, habt ihr davon schon mal in den Medien gehört. Und zwar ist es so dass diese Faschingsferien für das Jahr 2021 vorgesehen sind, vom 15.2. bis zum 19.2., also vier Tage, sage ich mal so im Februar, zwischen Mitte und Ende Februar, die SchülerInnen, sage ich mal so, frei bekommen. Und diese ähm, Faschingsferien wurden jetzt, das hat ähm, der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, verkündigt, ähm, aber eigentlich schon von einer in Anführungsstrichen re relativ längeren Zeit auf einer Pressekonferenz, wo er allgemein die gesamten ähm, Corona-Regelungen, die neuen und die verschärften Corona-Regelungen verkündigt hat, dass genau diese Faschingsferien, die ja in Anführungsstrichen letztendlich nur vier Tage sind, nicht stattfinden bzw. entfallen und diese vier Tage, sage ich mal so, dafür genutzt werden, um halt eben diesen verlorenen Unterrichtsstoff nachzuholen Und letztendlich ist es halt eben dort die Frage, okay, diese in Anführungsstrichen vier Tage sind es, also ist es jetzt herzenszerreißend für die SchülerInnen, wenn sie jetzt keine vier Tage, sage ich mal, so Ferien haben oder ist das eine Sache, die, sage ich mal, so ähm, in Anführungsstrichen leicht hinnehmbar ist und da ist natürlich die Frage, okay, wenn der verlorene Unterrichtsstoff nachgeholt werden soll, in welchem Szenarium wird überhaupt nachgeholt? Wir wissen natürlich, okay, die Corona-Beschränkungen gelten jetzt da bis zum 15. Februar, beziehungsweise die Regeln an sich gehen bis zum 14. Februar, aber wenn wir uns das mal so anschauen, ab dem 15. Februar würden dann halt eben, ähm, wenn es neue Regeln geben würde, diese Regeln existieren, beziehungsweise die alten Regeln würden dann halt eben ab dem 15. Februar nicht mehr existieren. Das heißt... Ähm, genau ab diesem Zeitpunkt, wo sozusagen die Faschingsferien beginnen sollten, die aber gekürzt, wurde, die die aber weg weggestrichen würden und sozusagen diese Zeit um verlorenen Unterrichtsstoff nachzuholen, sollte das ja eigentlich wieder in Szenario B klappen, war ja das Argument. jo, die Schulen bleiben geschlossen, ja bis zum 14.2. bleibt. Da ist jetzt die Frage, okay, kein Mensch kann sagen, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. Im schlimmsten Fall ist es so, dass diese vier Tage Unterrichtsstoff beziehungsweise diese vier Tage ähm, weggestrichene Faschingsferien, die halt eben dann zum Unterricht genutzt werden, dann doch wieder ein Szenario C stattfinden, also dann halt doch wieder im On Online-Screen. Da frage ich mich, sage ich mal so, und da frage ich auch dich, denkst du, es macht überhaupt Sinn, diese vier Tage wenn man die halt eben weggenommen hat, dazu zu nutzen, Unterrichtsstoff nachzuholen und dann vor allem noch im Homeschooling bzw. in Szenario C, das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, okay, wenn man in Szenario B oder vielleicht auch im besten Fall in Szenario A geht, sage ich mal so, ist das vielleicht eine andere Frage, aber für mich macht das so gesehen nicht, nicht gut Sinn bzw. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass das halt eben alles so gut läuft, ist halt eben nicht da. Und da natürlich, als das natürlich dann kam, als es dann veröffentlicht wurde, waren ganz klar Schüler*innen und halt eben auch Lehrer*innen nicht einverstanden damit. Da war natürlich auch ein ganz großes Argument, dass man vor allem in dieser Krise, vor allem in dieser Situation für junge Leute eher die Last nehmen sollte, anstatt noch neue, neue Last, sage ich mal, so hinzuzufügen. Dann halt eben in dem Falle, sage ich mal, so vier extra Unterrichtstage. Und natürlich gibt es, sage ich mal, so auch jetzt nicht nur auf Bayern gesehen, aber dann eben auch in anderen Bundesländern wie zum Beispiel Thüringen oder Sachsen wieder Maßnahmen, wo es zum Beispiel darum geht, Ferientag entweder hinzuzufügen oder halt eben wegzunehmen. Und das ist halt eben, wie ich davor schon erwähnt habe, dieser Bildungsföderalismus, der mich so ankotzt. Natürlich man muss dazu sagen, die Situation in Sachsen oder Thüringen zum Beispiel ist anders wie zum Beispiel als die Situation, was ist ich in Rheinland-Pfalz oder in Saarland oder was ist ich was in Schleswig-Holstein. Ähm, aber trotzdem, trotzdem sage ich mal so lässt das nicht sozusagen diesen Bildungsföderalismus, der meiner Meinung nach alles viel, viel schwieriger macht, entschuldigen. Und ich habe ja davor schon erwähnt, genau zu diesem Thema, wir wissen jetzt eigentlich, okay, inwiefern wird diese Diskussion ja, sage ich mal so, nahe Zukunft wieder in die Öffentlichkeit treten, schauen wir uns jetzt mal genau zu diesem Thema drei Meinungen an. Das heißt, ich stelle dir jetzt, sage ich mal, so drei Meinungen vor, wenn du noch nicht eine Meinung, sage ich mal, so zu diesem Thema gefunden hast, beziehungsweise du auf dem Weg bist, eine Meinung zu diesem Thema zu finden, ist das, sage ich mal, so genau die ähm, ganz praktische Möglichkeit so gesehen. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, drei Meinungen von verschiedenen SchülerInnen ähm, gesammelt, beziehungsweise gebildet und diese Meinungen werde ich dir jetzt vortragen. Die erste Meinung kommt nämlich von Quinn. Quinn ist eine 15-jährige Schülerin aus Koblenz und zwar ist sie in der 9. Klasse und Quinn sagt, dass man, also Quinn, sage ich mal so, positioniert sich sehr, 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 sehr stark gegen gegen die Verkürzung der Ferien, gegen eine Verlängerung, hat sie persönlich nichts. Es ist auch so, dass jetzt auch größtenteils jetzt in, 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 dieser, in dieser Meinungssituation, in dieser Meinungszeit, die wir jetzt hier haben, es größtenteils um die Frage geht, okay, sollen die Ferien gekürzt werden? Ähm, da sagt dann nämlich Quinn, dass man auf gar keinen Fall irgendwie das Recht hat, uns um SchülerInnen sozusagen die Ferien zu nehmen. Also es ist halt eben auch so laut Quinn, dass auch die SchülerInnen ja letztendlich nichts dafür können, dass die Corona-Lage zurzeit so ist, wie sie ist. Und die SchülerInnen sind dann sozusagen diejenigen, die dann halt eben aufgrund dieser Corona-Lage, egal wer jetzt dafür verantwortlich ist oder nicht, halt eben die... Ihre, ihre ihre Ferien, sage ich mal so, opfern müssen, nur damit ähm, das, sage ich mal so, wieder irgendwie im Bildungswesen verlaufen kann. Also wie gesagt, Quinn distanziert sich, sage ich mal so, ähm, dann sehr stark dagegen, dass dann halt eben diese Ferien gekürzt werden sollen. Kevin hat halt eben auch gesagt, dass Schülerinnen, sage ich mal, so schon eh überlastet sind. Ob das jetzt die soziale Situation ist aufgrund des Lockdowns, aber die, oder die schulische Situation, das ist komplett egal. Und auch das, was wir davor ähm, dann auch ähm, in der Bayern-Situation gehört haben, man soll den Schüler, man soll die Schülerinnen nicht noch mehr belasten, sondern man sollte den eher die Last nehmen. Und ähm, sozusagen ihr Schlusssatz war bei dieser Situation: Alles bleibt so, wie es ist. Das ist tatsächlich ähm, eine sehr spannende Meinung. Da gehen wir mal direkt drüber zur anderen Meinung. Und zwar reden wir jetzt mal über Manuel. Manuel ist 18 Jahre alt, macht zurzeit sein Abitur in Frankfurt. Und Manuel sagt zu dieser gesamten Situation, dass man natürlich ähm, in Krisenzeiten, sage ich mal so, und ich glaube, da sind wir uns alle einverstanden, wenn wir sagen, okay, wir sind in einer Krisenzeit, dass man in Krisenzeiten solche Änderungen hinnehmen muss. Und letztendlich wir SchülerInnen, sage ich mal so, damit jetzt irgendwie ähm, klarkommen müssen. Jedoch sagt Manuel, Hauptsache, wie kriegen die Ferien, die uns, sage ich mal, zustehen. Denn natürlich ist jetzt die Diskussion, okay, sollen wir Ferien kürzen, sollen wir Ferien hinzufügen? Aber es gibt auch die Diskussion, okay, was weiß ich, jetzt in dem Falle, Lassen wir, sage ich mal, so die Osterferien, die wir ja bald, sage ich mal, so irgendwann haben werden, verlängern und kürzen, sage ich mal, so dafür die Sommerferien. Das heißt, wir kriegen immer noch die Wochenferien, die uns, sage ich mal, so zustehen, aber es ist dann halt eben nur so, dass sozusagen der Zeitpunkt der Ferien sich ein bisschen ändert. Und da sagt halt eben Manuel, dass. Ähm, er das sehr stark unterstützt. Das ist wie gesagt Hauptsache, wir kriegen die Ferien, egal wann die Ferien sind. Also sozusagen der Prozess auf einer Seite Ferien irgendwo verlängern auf anderer Seite diese Ferien kürzen, findet er persönlich, sage ich mal so, für sehr sinnvoll. Und ähm, er meint halt eben auch, dass man über dieses Thema auf jeden Fall diskutieren kann. Und ihm ist ganz wichtig, und da muss ich jetzt so sagen, dass ich ihn auf jeden Fall aber unterstütze, man muss mit der Schulgemeinschaft darüber sprechen. Denn ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, die Politik juckt sich nicht für die Meinungen der SchülerInnen. Sie jucken das einfach nicht. Und ihr wisst nicht, wie anstrengend dieser Kampf ist. In politischen Diskussionen, aber auch allgemein auf das Zukommen verschiedener politischer Gremien, die dafür verantwortlich sind, den Leuten dort oben klar zu machen, yo, wenn ihr über so ein Thema redet, dann redet bitte mit uns darüber. Klar, einzeln passiert das. Klar will ich jetzt nicht irgendwie behaupten, dass das nirgendwo passiert, aber größtenteils ist das tatsächlich eine Sache, die man sich auf jeden Fall noch mehr wünschen, wünschen könnte. Das heißt, wie gesagt, Manuel hält wie gesagt davon, dass ähm, er das so hinnehmen würde, aber Hauptsache auf einer Seite verlängern, auf anderer Seite dann wieder kürzen. Und ihm ist halt eben ganz wichtig, man muss, vor allem die Politik muss damit lernen, genau in solchen Situationen mit der Schulgemeinschaft, die jetzt darüber betroffen ist, darüber zu diskutieren. Dann gehen wir einmal zur dritten Person und zwar Asra Ashar ist 16 Jahre alt und Schülerin der 10. Klasse auf einer Realschule in Nürnberg. Und Asra sagt zu der Situation, dass sie eigentlich nichts dagegen hat, wenn irgendwie die Sommerferien gekürzt werden. Und wie gesagt, sie sieht letztendlich, sage ich mal so, Nix, also eigentlich eigentlich ist sie bei diesem Thema ganz gechillt und sagt ja auch, wenn die Sommerferien, sage ich mal so, gekürzt werden, ist das kein großes Problem, ob man jetzt zu Hause sitzt oder halt eben in der Schule mit Szenario C oder halt eben Szenario B, ist so gesehen kein Unterschied, sie sieht letztendlich auch schon so, dass natürlich, sie sieht halt eben auch, wie ich davor schon erwähnt habe, diese Größe, diese große Bildungslücke, die natürlich entsteht, beziehungsweise wo die Gefahr groß ist, dass sie halt eben entstehen kann. Und meint, er halt, und meint halt eben auch, dass es auch vor allem für ähm, Schülerinnen, also auf einer Seite für jüngere Schülerinnen, aber auf anderer Seite auch für Schülerinnen aus sozial benachteiligten Familien, sage ich mal so sehr, 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 sehr wichtig ist, dass sie auf jeden Fall, egal wann, die Schule so lange wie möglich irgendwie besuchen können, um halt eben gewisse Sachen, sage ich mal so, nachzuholen. Außerdem meinte Asra, dass wir uns in den letzten Monaten eh schon genug ausgeruht haben und wir sich so rumholen sollten, wenn uns, sage ich mal so, die Sommerferien um einige Wochen gekürzt werden. Und letztendlich ist es so, dass und ja die Sommerferien safe sind, das heißt ähm, beziehungsweise der Zeitraum der Sommerferien ist ja safe so gesehen, das heißt wir haben ja gemerkt im Sommer war ja die Infektionslage nicht so krass wie jetzt zum Beispiel im Winter. Man kann natürlich nicht sagen okay wie wird die Infektionslage im Sommer sein. Es kann auch sein dass es aufgrund der neuen Corona Mutationen ist im Sommer vielleicht noch schlimmer wird als im Winter, aber man wird ja mal man es wird ja mal gesagt bei wärmeren Temperaturen fällt es dem Virus sag ich mal so, schwerer, sich irgendwie zu vermehren. Und da meinte ähm, halt eben Astra, okay, wenn die Sommerferien eh schon safe sind, sage ich mal so, dann können auch, die, kann, kann, können auch die Sommerferien um zwei Wochen gekürzt werden, beziehungsweise kann man dann in diesen zwei Wochen zum Beispiel, die gekürzt werden, in die Schule gehen, ohne irgendwie Gefahr einzugehen, sich irgendwie anzustecken. Ob es zwei Wochen werden, ob es eine Woche wird, ob es vier Wochen werden, das weiß man nicht, meinte Astra, das muss man auch herausfinden. Aber sie war auf jeden Fall der Meinung, beziehungsweise sie ist auf jeden Fall der Meinung, dass sie, äh, beziehungsweise dass man eigentlich nichts gegen die Kürzerung in dem Falle der Sommerferien haben sollte. Ja, das waren auf jeden Fall die drei Meinungen, die ich dir jetzt präsentiert habe. Wenn du keine Meinung hattest, dann bild jetzt bitte eine Meinung über dieses Thema. Denn das ist wirklich ein Thema, wo ich persönlich denke, okay, yo, wir werden darüber vielleicht noch ein paar Mal reden. Ich weiß nicht wann, aber vielleicht wird das noch ein paar Mal vorkommen, ähm, aber ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen zu diesem Thema. Ich bin tatsächlich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wie gesagt, es ärgert mich immer ein bisschen beim Podcasten. Man kann ja nicht bei Spotify oder so oder wo immer du das hörst, Kommentare schreiben. Ich hab, ich lade ja auch meine Videos, sage ich mal, so auf YouTube hoch. Das heißt, es wäre cool, wenn du doch mal vorbeischauen könntest und vielleicht auch mal abonnieren könntest. Und dort gibt es ja die Funktion, dass man da ja Kommentare schreiben kann. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was du dazu sagen möchtest, schreib es gerne doch rein. Oder schreib mir halt eben auch auf Social Media. Ich habe da immer, sage ich mal, so ein offenes Ohr für... Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich bin froh, dass ich jetzt diesen Rhythmus einhalten kann. Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Und ja, nach dieser Episode gehe ich was essen. Dann habe ich den Hund raus, because ich muss. Ähm ja, ich hab, muss auch immer abends mit dem Hund rausgehen. Ähm, aber ja, ich hoffe, wie gesagt, dass dir diese Episode gefallen hat. Wir werden uns auf jeden Fall noch hören. Ähm, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall tolle Zeugnisferien. Ich hoffe, du hast gute Noten gehabt, aufgrund, trot, trotz aufgrund dieser aktuellen Situation. Wenn nicht, dann ähm, sei auch nicht ganz so traurig drüber. Aber ja, wie gesagt, das war meine Episode zu diesem Thema. Wir hören uns. Bye.